0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Payé en liquide, ce geste appartiendra-t-il bientôt au passé La Banque Centrale Européenne a fait savoir début novembre qu'elle souhaitait accélérer la mise en place de l'euro dit numérique. Et c'est Christine Lagarde en personne qui en fait la promotion. The digital euro is on the move. Cash or digital, the choice will be yours. Your euro, your choice. En plus de son portefeuille, chaque Européen pourra à terme avoir des euros numériques utilisables via une application téléchargée sur son téléphone portable. Objectif affiché, faciliter les paiements à l'échelle européenne. Aujourd'hui, dans l'Union Européenne, seuls 42% des transactions se font en liquide. Mais c'est une moyenne. La France comme l'Allemagne font partie des pays attachés encore aux liquidités.
2: C'est plus simple de gérer son budget avec de l'argent liquide. Carte bleue, on, on explose vite son compte en banque.
1: Je suis plus sûre euh, aussi euh, d'avoir de l'argent sur moi. Peut arriver quelque chose. La carte, ne la carte ne fonctionne pas. La dématérialisation grandissante des transactions, ainsi que l'arrivée annoncée de l'euro numérique, suscite la méfiance de certains. Notamment au sujet de l'anonymat des transactions et des achats.
2: Donc là, ça veut dire que
3: euh, la, la BCE pourrait regarder tous vos mouvements d'actifs, euh, tous vos mouvements potentiellement. potentiellement. Oui.
2: En, évidemment, elle, euh, dans, les, les, les projets ne le diront jamais. Même la Banque centrale de Chine, qui pourtant le fait en grande partie, ne le okay. dit pas complètement. Elle dit qu'elle fait de managed anonymity, donc de l'anonymat géré, si vous voulez. Mais en principe, c'est en tout cas c'est un risque, c'est un sujet de débat.
1: La phase de lancement de la monnaie numérique ne devrait démarrer qu'à partir de 2025. Alors, les autorités européennes cherchent-elles à nous préparer psychologiquement à l'arrivée de cette nouvelle façon de payer La dématérialisation grandissante des transactions n'a-t-elle que des avantages L'argent liquide est-il amené à terme à disparaître Trois
0: invités. Pour en parler, Nicolas Dufresne, bonsoir. Vous êtes économiste bonsoir. spécialiste des questions monétaires, vous êtes directeur de l'Institut Rousseau et votre livre « La dette au 21e siècle, comment s'en libérer » vient de paraître chez Odile Jacob. Selon vous, l'euro numérique représenterait une petite révolution. C'est un nouveau moyen de paiement qui devrait à terme contribuer à la disparition du liquide, du cash, comme on dit. Ça va dans le sens de l'histoire. À côté de vous, Hugo Coldebeuf, Bonsoir, monsieur. Vous êtes secrétaire général de la CGT Banque de France. Selon vous, l'argent liquide reste une à leur refuge. Les gens sont attachés à leurs billets, à leurs pièces, à l'oseille, les pièces de monnaie. Le problème, c'est que les politiques publiques sont menées, qui sont menées sont des politiques anti-cash, anti-liquide. Et enfin, Jeanne Lazarus, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la sociologie de l'argent, directrice de recherche au CNRS. Votre essai « Les politiques de l'argent » est paru euh, au PUF. Selon vous, toutes les monnaies sont vouées à coexister qu'elle soit matérielle ou électronique, l'euro numérique ne signera pas la fin du cash. Et on démarre ce débat avec un chiffre.
4: Oui, 50% en France, les paiements en espèces sont considérablement baissés. Ils représentaient la moitié des transactions en 2022, l'an dernier, contre 68%, un plus des deux tiers en 2016, selon donc la Banque de France. Le paiement par carte bancaire, notamment avec le sans contact, jusqu'à 50 euros dorénavant, a explosé au moment du Covid. On peut aujourd'hui acheter eh bien, une baguette avec sa carte bleue, ce qui nous paraissait totalement impensable avant l'épidémie. Jeanne Lazarus, est-ce que ça va être une tendance lourde, la baisse du liquide Est-ce qu'on va pouvoir se passer de notre portefeuille
5: ben on s'aperçoit, oui, qu'il y a vraiment une accélération. Ça, ça, ça baissait doucement et le, le moment du Covid a, a rendu euh, ce paiement dématérialisé encore plus facile qu'il n'était. Et, et ce qu'on voit dans les usages de l'argent, c'est qu'il euh, y a des habitudes qui se prennent. Et donc, euh, aujourd'hui, on a, on a pris l'habitude soit de payer en carte, soit aussi d'utiliser son téléphone pour payer. Et là, on a même plus de plafond, parce qu'avec le, le téléphone, on a sa carte bleue oui, dans son téléphone. on met carte bleue dans son téléphone. Et, et donc, ouais. euh, on s'aperçoit, et les chiffres vraiment vont, vont tous dans ce sens, euh, de euh, micro-paiements qui sont de plus en plus oui. des paiements euh, en argent dématérialisé. Ce qui n'empêche que, vous, vous le dites, c'est encore 50% oui. euh, des paiements pour les petites sommes qui sont ouais. euh, en, en argent liquide. Et en fait, quand, euh, quand on regarde les paiements, on a certes 50% pour euh, le nombre de transactions qu'on fait. Ouais. Par contre, si on regarde la valeur quand les valeurs sont plus importantes, là, c'est de l'argent dématérialisé. Oui, plus les sommes
0: sont importantes, plus c'est avec de l'argent
5: oui. dématérialisé. Oui, donc c'est ce aussi pour les petites sommes. Mais de plus en plus de mmh. gens n'ont plus de liquide sur eux. Oui, euh, n'ont plus, plus ni pièces, ni ouais. billets. Et, euh, et on est aujourd'hui en mesure de vivre une vie quotidienne tout à fait normale, mmh. sans avoir d'argent liquide.
4: Alors, Nicolas Dufresne, ça peut être eh bien, euh, amplifié par l'euro numérique, on en parlait euh, dans le sujet tout à l'heure. Alors, c'est quoi la différence oui. avec la carte bancaire, cet euro numérique? poser la question, ça va être quoi la différence
2: alors, il y a déjà une différence qui est très claire, c'est que l'euro numérique, il mmh. est attaché à une banque centrale et mmh. pas à des banques privées. Donc, en fait, euh, si vous voulez, euh, quand vous avez un compte bancaire, votre, euh, si votre établissement bancaire fait faillite, oui. euh, vous pouvez perdre l'argent sur votre compte. Si vous avez un billet dans votre poche, votre billet ne disparaîtra pas. Eh bien, ça sera pareil avec l'euro numérique, ça sera une forme de monnaie sûre, puisque rattachée directement mmh. à la banque centrale. Mmh. Euh, donc, une euh, banque
6: centrale peut faire faillite aussi mmh.
2: Une banque centrale ne ne peut pas non. faire faillite, non. non. Une banque centrale, euh, sa particularité, c'est qu'elle est qu l'émettrice euh, suprême de la liquidité et donc elle ne peut jamais faire, euh, mmh. faire faillite. Mmh. On peut lui reprocher de créer trop de monnaie, mais elle ne peut pas faire euh, faillite. Et, donc, et,
0: et la forme, enfin, ça sera quoi Sur le téléphone mmh. Alors une la carte. forme,
2: ça, ça, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être oui. en effet une application oui. Euh, oui, sur on le téléphone. téléphone. Mais, et euh... pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent comme bah non, Alors Justement, les, les... ceux ouais. qui réfléchissent à l'euro numérique se disent que pour les populations qui ne sont pas habituées au numérique, il faudrait avoir d'autres systèmes. Donc on pourrait aussi avoir des, des, des petites cartes, par exemple, qu'on irait chercher à la banque postale ouais. qui mettrait à disposition des petites cartes, en fait, ouais. euh, qui contiendraient euh, les euros numériques et qui pourraient être utilisés comme et ça. Rechargeables les, et, les ouais. et qui seraient rechargeables ouais. euh, comme ça.
4: Hugo Buff, quand vous entendez ça, est-ce il y a un risque d'exclusion de certaines populations avec cet euro numérique qu'on nous annonce
2: bah
3: Oui, déjà, pour revenir un peu sur ce que vous disiez, c'est que c'est des moyens les chiffres, mais si par exemple mm. on prend les populations les plus précaires, elles utilisent plus euh, de monnaie, euh, d'argent liquide. liquide, parce que les budgets sont plus faciles à, à suivre, parce mm. qu'une partie d'entre elles n'ont pas accès à des comptes en banque, euh, donc euh, ça c'est très important de noter aussi que plus vous êtes pauvre, plus l'argent liquide est important pour vous, et d'ailleurs si vous oui. prenez le cas de la Suède qui était allée dans le tout numérique, en tout cas qui avait essayé, ils ont
2: on fait un recul les... par ouais, rapport à ça, justement
3: sur les ah. populations précaires, euh, les populations précaires, les les immigrés ou euh, les personnes âgées. Les malvoyants, oui. les, les personnes âgées.
4: Même oui. si tout le monde est passé finalement, à l'euro sans trop de difficultés en pensant que ça, ça oui, est oui. difficile pour les personnes âgées, elles s'y sont faites. Alors la dématérialisation, elle s'invite partout, y compris bien là où on ne l'envisageait pas du tout, regardez.
3: On sélectionne l'un des montants. Que, que l'on souhaite donner à la quête. Et puis, il suffit de passer euh, la carte
2: bancaire. Même le tronc existe en version numérique. On peut acheter une bougie en payant sans contact.
3: Nos troncs euh, ont été régulièrement euh, visités, euh, les serrures crochetées. Euh, donc, on, on a eu des, des, des cas de vol. Alors que là, bah, le,
4: le problème, il est réglé. Euh, Jeanne Lazarus, c'est vrai, quand on voit ça, on se dit bon, l'avantage, eh c'est vrai que ça permet moins de braquage, moins de casse. C'est pas rien, tout de même.
5: Ah oui, il y a de vrais avantages à, à l'argent numérique, ouais. parce que l'argent liquide peut être volé, peut être perdu, euh, on, ça coûte cher aussi. La Banque de France euh, oui. dépense beaucoup d'argent pour récupérer les pièces et les billets endommagés, les nettoyer, les, les réimprimer.
4: On a une idée de ce budget qui est alloué à la fabrication de la monnaie aujourd'hui
5: – Alors là, important. je me tourne ouais. vers… – euh... je
3: ne serais pas tout à fait d'accord, ça ne coûte pas ah. très cher ah. par rapport euh, au trim et d'ailleurs les infrastructures dématérialisées, en fait, il euh, y a des… Il y a des infrastructures physiques derrière, donc ça, ça, ça coûte aussi. Après, sur la sécurité, là aussi, j'aurais des nuances. Euh, le billet, c'est ce qui est le moins falsifiable. Oui. On a tous des fraudes à la carte bancaire. Euh, ce n'est pas, pas parce que c'est dématérialisé que c'est plus sûr que vous ne pouviez pas vous faire voler. Donc non, au contraire, nous, ce qu'on défend à la CGT, c'est que d'abord, le billet, c'est gratuit. C'est sûr parce que c'est quasiment infalsifiable. C'est inclusif parce qu'on parlait des précaires. Et enfin, euh, sur tout ce qui est blanchiment, par exemple... Mmh on sait que ça passe d'abord par les comptes offshore, et les comptes offshore, pas, ce n'est pas des, des comptes à l'étranger pour, mmh, mmh. pour mmh. cacher de l'argent, fiscaux, dans les dans paradis fiscaux, etc. Les masses sont énormes, et là c'est totalement dématérialisé, donc mmh. ce n'est pas via l'argent liquide qu'on a le plus de problèmes. Non, mais,
5: mais l'argent liquide pose des problèmes de transport, de, de mmh. vol éventuel, que l'argent dématérialisé peut résoudre, et je suis d'accord avec vous, ne résout pas tout, et... Pose des nouveaux problèmes, puisque mm. cet argent dématérialisé peut être volé euh, aussi. Hein, c'est le, énorme le, hein, le prix de la carte
4: bleue aujourd'hui, hein, c'est des millions quand même. Oui, oui, oui. oui. Et ça, ça, ouais.
5: Alors, ah. euh, peut-être une différence, c'est que les cartes bleues souvent ont des assurances. C'est tout à fait désagréable d'avoir euh, une fraude sur sa carte bleue, mais il y a des formes de protection des consommateurs euh, qui sont plus importantes que si on, on vous vole euh, votre valise de billets où là, vous n'avez aucune assurance dessus.
4: Et Nicolas Dufresne, c'est vrai qu'en même temps, la dématérialisation, ça aide à lutter contre le blanchiment. Euh, ça, c'est quand même
2: pas rien. Hugo Caldera, vous ne l'avez pas mentionné, mais euh, c'est… Oui.
4: C'est un, on... un fait
0: objectif, ça.
2: Oui, alors ça peut… C'est-à-dire ah, que ah. c'est une possibilité, mais ce n'est pas, ouais. pas une obligation. Alors, c est, c est, déjà, je suis d'accord avec Jeanne Lazarus. Vous, vous avez, par exemple, en Allemagne, où les, les paiements liquides continuent à être très, très importants. Sans limite
0: sans limitation.
2: sans limitation. En France, on est limité à 1000 euros. Euh, en, en Allemagne. Ils voulaient limiter il a pas, il a pas à 10 000, limitation. et puis finalement, ils l'ont ben, pas ils encore ont fait, fait marche arrière. Euh, mmh. Voilà, chaque, chaque fois qu'on touche à l'argent mmh. liquide en Allemagne, c'est un psychodrame. Quand il y a eu la disparition des billets de 500 euros, ça a été un psychodrame. Quand la BCE a proposé de supprimer les pièces de 1 à 2 centimes, pareil, donc on, en Allemagne, on ne veut pas... alors le liquide ça, est sacré. Voilà, mais alors, ça amène à des situations parfois très cocasses, si vous voulez. Par exemple, euh, par exemple un retraité qui veut acheter sa voiture neuve avec euh, sa valise de, 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 de 20 000 mm -hmm. euros en billets puis qu'il oublie dans le bus et qui... Euh, oui, bon, et, et ça arrive ouais. toujours en, en Allemagne, il y a toujours des... des mais sur le blanchiment, c'est pas forcément blanchiment Et sur le blanchiment, l'Allemagne mm -hmm. est et très confronté justement à ça du fait de l'utilisation du cash. On a parfois l'idée mmh. que le blanchiment ça se fait plutôt en Italie, vous voyez, dans les pays où il y a la mafia. Et bien en fait, non. Le, 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 le gouvernement allemand mmh. a reconnu que c'était un problème très très important avec pas loin de 100 milliards d'euros chaque année en Allemagne qui seraient blanchis, notamment via l'utilisation du cash. Ah oui. Et donc, euh, si vous avez des monnaies numériques, mmh. alors là je reviens à l'euro numérique, mmh. si vous avez un euro numérique, vous pouvez, tout en garantissant l'anonymat dans la vie quotidienne, oui. avoir néanmoins, si vous avez la décision d'un juge ou d'une autorité euh, judiciaire, une traçabilité mmh. des transactions qui peut être plus facilement établie que c'est le cas avec, euh, avec les billets. ou d'ailleurs, Mais, mais ce n'est pas une obligation parce qu'avec les crypto actifs, vous voyez bien que aujourd'hui ça pose des tas de problèmes. Parce parce que justement, il y a des cryptoactifs qui, en... crypto le crypto ouais. voilà, qui sont pensés pour être anonymes et donc qui facilitent les trafics. Donc le, la, la numérisation n'est pas euh, une garantie absolue de, euh, de, de conformité, si mmh. vous voulez, à l'état de droit.
0: Jeanne Lazarus, sur le blanchiment et la lutte contre le blanchiment grâce à l'euro numérique euh... Vous êtes d'accord euh, J'aurais tendance que à dire que, que les
5: personnes qui, qui veulent blanchir leur argent n'utiliseront pas l'euro numérique. Donc, euh, Et, et c'est vraiment ce que vous venez de dire. L'argent électronique peut aussi servir à accélérer des transactions, à faire circuler oui. l'argent vers des comptes offshore ou à le faire simplement aller tellement vite qu'il devient intraçable. Donc, on a à la fois la capacité de tracer quand c'est enregistré par des données numériques, mais il y a tellement de transactions chaque jour, des milliards et des milliards de transactions partout dans le monde que suivre les transactions mm -hmm. on le voit dans, dans tous les films euh, où on a des experts qui cherchent à suivre l'argent de quelqu'un mm -hmm. de, de corruption ou autre, ça prend un temps fou de suivre de l'argent alors que faire passer des sommes à, à travers le monde en quelques secondes, ça, ça mm -hmm. on sait le faire mm -hmm. donc il y, y a une forme d'illusion à penser que ça suffirait de passer au tout numérique pour qu'il euh, mm. n'y ait plus aucune chose illégale faite avec l'argent. Ouais, ouais. En
4: revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y aura une traçabilité du de oui, meuf, mais hein, là, dans, dans tout. De... Et d'ailleurs, euh, euh, Mme Christine, Christine Lagarde a dit, dit qu'il n'y aura pas d'anonymat complet avec l'euro numérique. On pourra vous suivre un peu à la trace quand même ouais, de vos achats. Ça... Ça
3: c'est, enfin deux choses, déjà bon, sur, euh, sur la, le blanchiment, parce que c'est vraiment plus un élément de langage à mon avis qu'une réalité, ah. le montant, on est sur 15 milliards d'euros sur la fraude à la TVA par exemple, où on a d'habitude qu'on a assimilé au, au cash, ça si vous voulez lutter contre ça, il faut des inspecteurs du travail, il ne faut pas supprimer la monnaie, or en ce moment on supprime les postes d'inspecteurs mmh. du travail, donc, euh, mmh. et encore je le redis, la fraude fiscale c'est 100 milliards. Donc si vous voulez aller chercher de l'argent, et ça c'est des comptes dématérialisés. Ça c'est le premier point. Et sur les libertés publiques, la traçabilité, c'est pour ça que c'est important de garder de la monnaie. En fait, même sans juge, aujourd'hui on est inquiet parce que l'extrême droite peut arriver au pouvoir dans plein de pays. Aujourd'hui, si toutes nos transactions sont suivies euh, matériellement par des comptes, même via l'euro numérique, un gouvernement d'extrême droite, il appuie sur un bouton, il a accès à tout. Il a accès à tout. Et si vous n'avez pas de cash qui vous permet de sortir de cette traçabilité, bah, ça veut dire que bah, voilà, vous êtes tracé complètement. Donc il y a un vrai enjeu de liberté publique et de liberté individuelle de laisser une économie avec du cash et encore plus dans le contexte actuel avec la montée des extrêmes droites
0: partout. Alors, on va, on va revenir à la question de nos libertés liées à ça, mais on parle de cette révolution qui serait l'euro numérique. Retour en arrière avec une autre révolution, c'était, il y a un demi-siècle, l'apparition des premiers distributeurs automatiques de billets, on appelait ça les DAB. Le liquide devient miraculeusement accessible. Et l'expression à l'époque, c'était les coffres dans la rue. Regardez.
2: Un coffre dans la rue, l'expression n'est pas exagérée. D'ailleurs, regardez, voici la clé de ce coffre. C'est une carte qui est parcourue par trois bandes. Par semaine, vous pouvez retirer 500 francs. Alors, voici le fonctionnement. La carte est mise en place. Pendant ce temps, l'information est digérée par l'ordinateur terminal et le coffre s'ouvre. Alors, à l'intérieur, vous avez un clavier. Vous pouvez prendre cinq billets si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'un coup. Vous peut prendre de 1 à 5 billets. Mettons
4: 5 billets. 1, 2, 3, 4, 5. On adore ce <rire> genre d'archives. Nicolas Dufresne, en même temps, aujourd'hui, on va avoir de moins en moins le choix. Parce que quand on regarde les chiffres, il y a 12% de moins de distributeurs aujourd'hui qu'en 2018, par exemple. Surtout dans ah, Les France. endroits les plus reculés en France,
2: bien sûr. Oui, alors ça c'est le, le mauvais côté en effet, euh, c'est que les banques euh, veulent une disparition euh, massive du cash parce que finalement ça leur coûte. Euh, ça leur ça coûte. Leur, ça, ça leur, alors déjà ça leur coûte oui. cher parce qu'ils faut entretenir mmh. un réseau et donc on voit les les distributeurs euh, disparaître et sans puis sans compter les détériorations pendant les manifestations,
4: on l'avait vu, hein, c'est un symbole du capitalisme hein, quand est même. C'est aussi. Pendant les retraites, un... oui, manifestations. Oui, c'est
2: aussi un symbole. Bon là aussi il y a des assurances, mais bon ça en ça effet il y a il y, y a des dégradations mais euh, euh, surtout parce que dès que vous passez en, en cash en fait vous passez en monnaie banque centrale c'est à dire que vous, mmh. vous sortez de la monnaie bancaire et donc euh, sur euh, les transactions en billets les banques n'imposent pas de frais de transaction, ça leur échappe mmh. elles peuvent en imposer au moment mmh. où vous allez les retirer mais pas au moment où vous euh, utilisez donc plus, ça c'est la mauvaise raison si vous voulez euh, qui, qui, mmh. qui conduirait à vouloir un, euh, des paiements tout numériques, c'est que les banques y ont aussi un intérêt euh, pour pour, bah, être présente sur chacune des opérations, sur chacune des transactions.
0: Je, Jeanne Nazarius, en période d'inflation, il y a euh, un retour à l'utilisation de l'argent liquide, que ce soit les billets ou les pièces, parce qu'il y a une pression sur les budgets des ménages ou des personnes qui vivent seules d'ailleurs. Et là, quelque chose de plus rassurant euh, à pouvoir contrôler visuellement, matériellement son budget
5: – Oui, ça c'est des conseils qui sont souvent donnés par euh, les conseillères en économie sociale et familiale ou les assistantes sociales, de retirer de l'argent et euh, donc de pouvoir contrôler matériellement euh, l'argent qui reste. – Avec des enveloppes ?– Avec des enveloppes, vraiment comme on faisait euh, jusqu'au début du XXe siècle, oui. euh, avec l'idée que c'est plus facile et puis que ça ne peut pas, ça ne peut pas déborder. Mmh. Il n'empêche que… Euh, les on ne peut pas gérer son argent uniquement en liquide. Et donc une des difficultés, c'est que euh, quel que soit la, la, le budget qu'on a, on a, euh, on a euh, des prélèvements euh, mmh. pour son loyer, mmh. pour euh, la cantine, oui. pour, euh, des, pour des tas territoire. de choses qui, sont, qui ne peuvent pas être dématérialisées. Mmh. Mmh. En revanche, ce qui est, ce qui est euh, apparu depuis qu'on a euh, ces fameux téléphones euh, et, et toutes ces applications, euh, ce sont des applications de gestion du budget et mmh. qui sont destinées à essayer d'aider les gens à reprendre euh, une forme de mmh. maîtrise mmh. et à faire ces enveloppes de façon électronique. Mmh. Donc l'électronique peut aussi, euh, dans certains cas, être une aide à la gestion du budget. Et c'était justement quand vous montrez dans l'archive, dans les années 70, mmh. quand les Le cartes sont dans arrivées, oui, oui. c'était une grande angoisse. Euh, de de savoir dans, dans les magazines de consommateurs, il y avait des, des longs articles pour se demander pour ou contre la carte bleue. Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir gérer l'argent de cette façon-là Est-ce qu'on va, est qu va encore savoir ce qui se passe et, Mais il y avait l'échec. Et l'échec, ce n'est oui. pas tellement plus facile. Mmh. Parce que l'avantage du, du compte en banque, c'est que tout est enregistré. Ouais. Donc, on peut très vite savoir mmh. ce qu'on a payé. Il mmh. n'y a, a pas ce, cette difficulté délai, du chèque, euh, voilà, du délai mmh. et de chèques qui peuvent être prélevés mmh. euh, tout d'un coup. Donc, là encore, euh, mmh. on, on s'aperçoit que les usages euh, sont, sont toujours multiples et qu'on ne peut pas prêter des vertus euh, à... Un seul mode de paiement, et, et que ce qu'on a tous appris à faire, c'est à avoir. Voilà, chacun a trouvé son équilibre, son et selon les moments de, de la vie, selon euh, l'âge qu'on a, Bien les sûr. budgets qu'on a, on, on trouve son équilibre.
0: Alors, on va regarder avec vous, Anna, comment ça se passe. En Suède, c'est un pays qui a tenté l'expérience plus
6: de liquide. Il y a dix ans, la Suède était considérée par le reste du monde comme le pays où l'argent liquide avait le plus de chances de disparaître. Le gouvernement suédois visait même la fin du cash à l'horizon 2030 et il s'appuyait sur des chiffres solides, car déjà en 2016, seuls 15% des achats dans le commerce se faisaient encore en espèces, selon la Banque Centrale Suédoise. Et puis, le montant du cash en circulation dans le pays avait diminué de moitié entre 2007 et 2018, c'est vrai que là-bas, l'usage de la carte bancaire y est généralisé depuis très longtemps. Et surtout, l'apparition de l'application de paiement Swish dès 2012 n'a fait qu'actant Qu'accentuer cette tendance, elle permet via son téléphone de réaliser des paiements directement électroniques instantanés, soit entre banques, soit entre particuliers. Et aujourd'hui, cette application est utilisée par 95% des Suédois de 15 à 65 ans. Mais en 2015, un mouvement populaire de protestation en faveur du cash s'est créé au motif que les paiements électroniques, vous le disiez tout à l'heure, sont discriminants pour tous les exclus du numérique, les personnes âgées, les malvoyants, mais aussi les réfugiés. Alors sous la pression, eh bien, le gouvernement a rétropédalé, a voté une nouvelle loi le 1er janvier 2020 qui oblige les banques suédoises à assurer l'approvisionnement d'un niveau suffisant de services pour obtenir de l'argent liquide. Concrètement, chaque citoyen doit désormais pouvoir retirer de l'argent à moins de 25 km de son domicile. Hugo Coldeboeuf, euh, cette société sans cash, sans espèces, euh, ça paraît impossible, non
3: ben, C'est une question de volonté publique. Euh, là, mmh. vous l'avez dit, il y a d'abord eu une volonté publique de supprimer le cash mmh. et puis après, il y a une volonté publique de le maintenir. Et là, on le voit... Là c'est pareil en France. Aujourd'hui, officiellement, si vous prenez la, la Banque centrale, elle dit, euh, moi, vous faites votre choix, vous faites votre choix. Mais concrètement, il y a 99% des, des communes aujourd'hui en France de moins de 500 habitants qui n'ont pas de distributeur automatique ah, oui. de billets. Il y en a même 75% si on prend l'ensemble. Mais est-ce qu'on peut com Donc, si...
6: complètement enlever le cash Ça paraît, euh,
3: ça paraît possible ou pas Il bah, y a des pays qui vont y arriver si les politiques publiques tout simplement interdisent le cash. Ça peut mmh. être mmh. une décision politique. Le problème, c'est l'inverse. C'est que nous, comme on pense que ça protège les libertés individuelles, il faut l'inverse, une politique publique qui défende le cash et qui explique pourquoi c'est important et pourquoi c'est utile.
0: Et à contrario, l'Autriche, Nicolas Dufresne, envisage d'inscrire l'utilisation, le droit à l'argent liquide dans sa constitution. Alors, ce n'est pas encore fait, mais ça vous inspire quoi Vous devrait faire pareil, nous
2: je ne sais pas si on devrait faire pareil. Vous savez, en fait, ce qui compte euh, au-delà euh, de la question de la forme euh, monétaire, c'est euh, la question de l'architecture du, du, du système monétaire. Les, les, les banques centrales veulent euh, développer des, des, des monnaies numériques de banque centrale comme oui. l'euro numérique parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que devant la montée en puissance des systèmes euh, bancaires, la monnaie publique émise par les banques centrales est de oui. moins en moins utilisée. Moi, j'ai pas tout à fait les mêmes craintes que, que Hugo, je comprends bien qu'il y, y a des populations mmh. qui doivent, euh, qui, ont, qui ont du mal avec le numérique, mais on peut aussi avoir des formes de monnaie numérique qui soient accessibles euh, à tout le monde via euh, des cartes, par mmh. exemple distribuées par, euh, par les banques postales. Mmh. Et ça, si vous voulez, on pourrait aller jusqu'à une véritable révolution monétaire en permettant aux citoyens et aux entreprises d'avoir des comptes directement à la banque centrale. Et ça, c'est ce que les banques privées craignent beaucoup. Jean
0: Lazarus, je vous montre un Monopoly. On a tous joué au Monopoly. Des biffons, les billets, les fameux billets du Monopoly. Espèces, sans mauvais jeu de mots, en voie de disparition. C'est tout un imaginaire aussi s'il n'y a plus d'argent liquide euh, à travers les jeux ou à travers la réalité Concrète, ah bah oui, un imaginaire les billets, qui disparaît. Euh,
5: les, les billets, c'est un, un symbole euh, très important euh, de la euh, des pays, euh, de leur souveraineté. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça avait été tout un débat euh, quand l'euro a été lancé, parce ouais. que euh, sur les billets d'euro, étant donné qu'on a plusieurs pays dans l'euro. On n'a pas pu mettre euh, les symboles, un les symbole par pays. Donc, on a mis des, des bâtiments imaginaires, mais qui étaient, euh, par exemple, qui, qui rappelaient des bâtiments grecs, etc., mm. pour, euh, pour symboliser euh, une zone qui n'avait pas de symbole euh, collectif. Et ça avait été d'ailleurs une source de grande critique en disant voilà, mm. c'est la preuve que cette monnaie euh, n'est mm. pas ça une vraie pas. monnaie, etc. Mm. On a vu que euh, mm. cette monnaie a été euh, tout à fait utilisée et, et, et que la confiance dans l'euro est tout, tout aussi réelle qu'elle l'était dans le Deutsche ou dans le franc.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre autour de cette question de l'euro numérique. C'est encore au stade expérimental, mais va-t-il détrôner à terme le liquide et enterrer l'oseille et restreindre nos libertés Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.